0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。本期节目我们为大家带来的是一张属于冬天的音乐专辑《前夜的乘客》，来自生活在北京的乐队孤独的丽丽 （Lonely l i r i c 二零一八年，唱着后朋克复兴运动的余波 ，Lonely l i r i 发表了第一张全长专辑《穿过公园就到了》。他们凶狠凌厉的演奏风格，不加修饰的失真音色。带着几分硬汉派小说色彩的歌词，还有弥漫在背景里的噪音，每一次现场演出都演到大汗淋漓，用尽最后一分力气，仿佛打出一记又一记的直线球，冲击着听者的耳膜和心脏。如果说《Stay Ugly》这样的声音本身就表明了一种姿态，那么新专辑《前夜的乘客》则收敛起了几分锋芒。变得有些压抑，甚至面目可疑。季节的指针从夏天拨向冬天 ，Lonely Liery 选择在2020年的冬至发表这张全新的录音室作品。而乐队的三位成员秋池、宋王和李宝宁也做客周末变奏，为我们讲述了这张专辑背后的一些隐秘的故事。您正在收听的是《周末变奏》Key Change， 专访 Lonely Lyric。好，欢迎收听《周末变奏》Key Change， 我是方舟。我们这一期节目请到的音乐人嘉宾，来结束我们二零二零年的所有的音乐人访谈哈，最后一期节目，我们请到的是。孤独的莉莉 ，Lonely Lili， 哎，现在我应该用中文名还是用英文名来称呼你比较合适？嗯，都可以的，都可以。呃，孤独的莉莉在冬至的这一天，刚刚带来了一张全新的录音室专辑，呃，我们也请到了乐队的三位成员呢，来和我们讲一讲这张专辑背后的故事。那首先、啊，我们也照例请三位成员呢顺次跟我们打一个招呼，让大家熟悉一
1: 下你们的声音
2: 。哎，大家好，我是秋池，我是乐队的主唱和贝斯手。
1: 呃，我是宋昂，呃，弹吉他。我是鼓
3: 手李宝宁
0: 。今天很高兴欢迎三位来到我们的直播间。哎，那我们就说是这张全新的专辑哈，叫做《前夜的乘客》。呃，是在今年冬至这个日子上线的。呃，这个、上线时间你们当时是有一点特别的设计吗？还是说就是一个很随意的过程
2: ？嗯，我们原本的计划其实就是想在冬天发行，然后冬天发行最好，我们也想。嗯，可以尽早一些，就是选一个就是冬天最冷的时间。嗯，然后鉴于我们前期有很多的筹备工作还没有做完，等到都做差不多了，可以去考虑发行日的时候，我们就去翻那个年历。嗯，然后发现剩下的日子里，十二月份还不错。那好像十二月二十一号是冬至嘛？感觉这一天好像是。就是更有意义一些，就
0: 挺有仪式感的。这意对，的，白天最长，对，它是一年的
2: ，对，对就是黑夜最最长的一天。黑夜最长，黑夜最长，对，黑夜最黑夜最,最,最,最最最长的一天。<笑>是。然后我们就因为这之间有一些节气，就感觉都可以作为一个所谓的契机嘛。比如说，我们会在小雪那天，嗯，发布这个事事情，然后在大雪那天发布第一首歌单曲，对、嗯，然后到冬至那天就发布全长的专辑。觉得这样安排还挺有意思，然后这个阶段恰好可以排得开，嗯
0: 、是可以想象啊。这一张专辑的筹备到上线，其实是要经过一个比较长的过程的。呃，在专辑上线前的最后一场演出，当时你们把乐队的上一张专辑，就是《穿过公园就到了》这张专辑，从头到尾的演了一遍，感觉也是一个好像饱含情感的这样的一个选择啊，就是就感觉有点像说再见一样。
2: 因为，嗯，就是第一张专辑，虽然这是一首歌，然后我们都听了好多遍，然后这个顺序、嗯、从第一首歌到第十一首歌，但其实我们从来没有一次演出按照这样一种、嗯、从第一首歌到第十一首歌，把第一张唱片严格按照这个顺序演下来。嗯嗯，这是第一次。嗯
3: ，
2: 因为之前有很多考虑嘛，一方面是。歌的数量，另一方面是体力的分配，还、嗯、有这种节奏感的把握。那我们想、嗯，既然作为那个新专辑上线前的最后一场演出，那我们就不如试一下吧。嗯，因为之前我们从来很少会考虑这样演，是因为我们对自己的体力啊什么的感觉不太没有把握，<笑>就把它给这样一口气演演下来。嗯，所以那天就试了一下。嗯、
3: 是
0: ，哎，那第一张专辑里边最耗体力的歌是哪首啊？
2: 嗯，这个、可能要看李宝宁的，他主要是看,<笑>看鼓手是吧
3: ？那个通常一首歌都都都还好，就是几首歌连一起就不行了，嗯、没没有哪一首歌好听的，但是几首歌凑一块就不行是、啊是啊。但你
2: 像第一张唱片的话，尤其是他的 A A 面，就是黑胶的 A 面、嗯，从第一首歌演到第六首。基本上没有任何休息的间隙，就是全是一个
0: 感觉是火力很猛的几首歌，对听起来、嗯、第一第一张
2: 对第一张没有就几乎没有那种可以用来休息一下、用来调整一下的那种感觉的歌，嗯、所以说把第一张这样演演一遍，其实还是挺厉害的。
0: 对，而且就是想想很多乐队在做这样的选择的时候，都是有一个。有点纪念意义的场合，比如说什么专辑、什么发行五周年、十周年，或者乐队什么散了之后重组，对，一般都是会卡在这个时间节点上，所以就还是会让人觉得有一点点仪式感在里边对。对，没错，
2: 就是其实就是一个很就算是一一次再就是一个比较干脆的再见嘛，终终于完了。第二张，那和、个、第一张好了，就到到此为止
0: 。是。所以在这个冬天，呃，像刚才秋池说的，在大雪的这一天，我们当时听到了第一首单曲，也是专辑的开篇曲哈，叫《七个冬天》。呃，刚才反复好像我们都遇到了冬天这个这个意象，这个季节。而且，就是从我个人的角度来说，就是听一听这张专辑，好像整个的色调也是有一点点悲凉的，有点凉吧。我们暂时不说悲哈，对，跟这个第一张专辑里面那种特别炽热的啊那种。感觉很上火的那样的那样的声音，其实还有挺大的差别的。所以这一次，为什么冬天这个意象会在你们的这张专辑里边，好像占了一个很重要的位置、啊？就是这专辑开篇曲就七个冬天，所以你们是你们是七年前搬来北京的吗
2: ？嗯，可以这么说，对，可以这么说，就是我们等于是这是我们在北京的第七个冬天。
0: 哇，对
2: ，因为这个歌其实很有意思，因为我本来。我我是如果因为我是这个词是我写的嘛
4: ，嗯，
2: 本来他其实是我从二零一二年来到北京，嗯，然后来到北京，然后到二零一九年把这个歌，等于把这张唱片录完，嗯，我就想让正好七个冬天就取这么个名，名字不错，包括歌词也是，嗯，然后后来我仔仔细数了一下，其实从一二年到一九年是八个冬天。八个冬天，因为我哦，我才发现并不是简单的十九减十二这么一个七，<笑>那那那好，那其实。那就抛开我个人，那我们乐队其实是从一三年开始在北京、嗯。那这样的话，站在乐队的视角，其实七个冬天可以理解为就是乐队的七个冬天。嗯
0: ，乐队。嗯，搬来北京的那一段日子，就是、给我们不太熟悉《Lonely Liri》的听节目的朋友讲一讲当时的那样的一个过往吧。秋实是先到的北京
2: ，对我是一二年，然后一二年我是大学毕业，然后来到北京继续读研，然后等于是，嗯、呃，苏杭和李宝宁当时是，呃，一次比我低一级，等于是我在大四的时候，哦、李宝宁上大三，嗯、苏杭在上大二,二，所以说当时我们认识的时候呢，其实是一二年年年初，也就是我临近毕业，快毕业了，对、嗯，那之前一直在复习啊、学习啊什么的，然后直到了。临毕业还有三个月的时间，嗯，终于是彻底轻松
4: 了
2: 。然后那就说，想完成一个夙愿嘛，我们组一个乐队。嗯，然后我就之前我知道宋昂是弹吉他，然后在学校里能看到，因为他、嗯、他的外形就像一个所谓的乐手，就跟别人的不太一样，<笑>身材颀长。对对对，然后发型是那种有点当时<笑>比较流流行的又。好像有点偏那种蘑菇头的感觉，嗯,嗯，然后一打听，的确这个人是弹吉他，然后也挺喜欢听这些摇滚乐嘛，嗯,嗯，我问他一下，他说可以啊，我会弹吉他，<笑>然后我们，然后他说，哎，我还有一个朋友跟我一块学乐器，他是个鼓手，嗯,嗯，嗯、我们下回可以开了学一起试一试，嗯，然后就这样我们就开始认，就最最早认识其实、就是这样，哦，然后当时我们认识了之后，因为我还有三个月就要毕业。所以说我当时的想法也不是说是我们要沉下心来磨磨磨,磨，然后把它怎么怎么样、嗯，只是想我们就在毕业之前做一场所谓的毕业演出呗、嗯，先操办起来。对对对，就是纪念一下，因为这一直是一个夙愿，嗯、因为之前有很多高几届的同学有乐队的，他们也会在毕业之前做这么一场演出，是，就看起来特别羡慕，吉他社什么的，对对，对所以说就。以这么一个诉求组起来，但是三个月的时间，我们其实一开始也都是从来没有过任何的乐队的经验，嗯，那就翻一些歌，然后找一些比较简单的一些歌啊，朋克啊，后朋克啊，然后就这么翻翻翻，直到毕业六月份，嗯，然后翻足了五六首歌吧，然后就基本上从那时候开始
0: ，而演出也搞起来了，然后顺利毕业了。对，我
2: 毕业之后等于是来到了北京，然后他们两个人还在济南。嗯，还在济南上大学
0: 。嗯，他
2: 们其实，我们也并没有说啊，那就感觉很很悲壮的说，毕了业，那我们就就散了呗，到到到。刚组起来了。对，刚组起来，到此为止。然后等于是，他们两个人继续在济南，嗯、呃，一边学习乐器，一边继续磨合。嗯。然后经常会磨合出来一些最初的小样，然后发发给我，然后我在北京，然后听，然后。试试能不能加一些唱呀，加一些 b a s 斯，嗯，然后等到感觉差不多的时候，我就会回到济南一趟，然后我们在一块儿排个两三天，排排对、哦，等于是最早在一三年之前嘛，我们是这么一种状态
0: ，是听着跟那个远距离恋爱差不多对，对对对，就是抓住所有就是见面的机会，赶快来碰一些火花，对，然后
2: 随后我们就依次过过来，然后李宝宁过来实实习，嗯，然后过来之后，等于说王，你好像也没什么。别无选择了嘛<笑>，对，都都来了，那那宋阳
0: 真的别无选择了吗？差不多吧。
1: <笑>对，就当时就一心想想着最想干的事儿就是就是组乐队，对、嗯，其他的工作什么的其实也没想太多，对，嗯、就先先做起来再说呗。对、嗯，然后乐队组起来可能再去考虑别的事儿。嗯，对。所以
0: ，当宝宁来了之后，就是这个乐队算是正式在北京又重聚了。嗯
4: ，
0: 对，没错，就是我们一般因为三个人，其实
2: ，在很大程度上都是一个二二对一的关系。一旦对两两两个人维持到一种状态之后呢，剩剩下的一个人就得有选择要加加进来配合，对。对嗯
0: 所以当时保宁也也有过这样的配合的时候，是吗
3: ？我还好吧，还好。就是、我我就毕业了，<笑>然后因为我姐之之前就在北京工作了，然后我也没不知道去哪儿，然后所以就想要不就来北京嘛。嗯，对
0: 。所以当时也是用业余时间就一起玩的这个乐队。哎，对，嗯。哇、哦，所以你们的第一张专辑叫做《穿过公园就到的是二零一。一七年录制，一八年发表的。对对,对，这所以就是那个比较长的那几年蛰伏的时间里边，你们其实那时候演出也也还不少，我记得。嗯，是还算不少，对都都是小演出嘛。对，小小的、嗯。对，然后直到后来签约了兵马司，然后有了第一张专辑。那我们最近听到的这张前夜的乘客，其实他的就他跟上一张专辑的相隔的时间，其实基本就是两年左右的时间。
2: 对，嗯，挺短
0: 是，那新的这张专辑里边的十一首歌，都是这两年多的时间里边，呃，去创作、去排练的嘛？嗯，是的。对，因为我记得好像有，其中有几首歌，我觉得好像在现场有看过。对，对,对,对，对。那就是这些歌曲被打磨出来的这个过程，跟你们的第一张专辑里边的歌曲会有很大的区别吗？嗯
2: ，反正站在我的立场上讲，其实。嗯，创作的方式区别不是很大。嗯，但是可能在第一章的时候，我们写一首歌的过程中，可能会有更多的讨论。你、嗯、出之前，我们会想，哎，这个，比如说，我们基于某一个动机去完善这首歌的时候，在动机出来，我们就会去想、嗯，哎，这个动机像不像谁，或像不像谁。<笑>然后讨论完这个环节，然后等到歌出完之后，开始讨论，哎，这首歌。呃，是不是又不像谁？<笑>就就意思就是这首、个、歌是不是不不太像我们那种感觉？就是有的时候感觉，因为我们当时会有，我自我感觉是有有有一个标准放在这里。比如说，我们认为我们自己是一支后朋克乐乐队，
0: 嗯
2: ，那么是不是很多的创作的动机或者是成品听起来没那么后朋克，其实就有点感觉不太对了呢？当时我们会有这种想法，嗯、所以说基于这种想法，我们就。花了太多时间在讨论上了，但是到了新的这一章的时候、嗯，我们把这种讨论基本上全部取消掉
3: 了
2: 。嗯，基本上一首歌出来，我们根本不会去评估，嗯，它像谁或不像谁。嗯
3: ，
0: 后朋克指数。对对对,对，没错没错没错。<笑>没错没错嗯
2: 、<笑>所以说就，就其实，但是归根的，他那个创作方式，我觉得是没有变的嘛，都是基于一个、嗯、吉吉他的一个动机或一个贝斯动机。嗯，然后然后最后再加上鼓，最后最最后加上唱，就、嗯、其实。这个流,流程是没有变的，但是心态我觉得是变了很多。嗯
0: ，就听起来感觉也是说，因为经过了一张专辑和前后几年的演出的这个打磨，其实以那个最初的定型的那个阶段好像已经过去了，所以就也不太需要太多的，比如说关于我们的这个形式、音乐形式什么样子的这种讨论。就是大家因为已经有了这几年的经验和累积的。这样的磨合，其实就是出手也不会差得特别的偏，对，因为那种感觉。哎，那你们那个时候对后朋克这个音乐风格，或者说这样的一个标签，就大概的那个印象或者所谓的标准是什么样子呢？嗯
2: ，当时就是因为我当时我记得当时写那个乐队介,介绍嘛，嗯，其实都等于把这个东西给概概括了，嗯、就是类,类似是一个。嗯，很躁、很含糊的吉他，嗯，搭配一个很浑浊，然后很莽撞的一个一个贝斯，加上一个很快速打击的鼓，嗯，还有一个一个一个很愤怒的唱吧，就无非是这些元元素的一个叠加，嗯、是一个自己给自己的形容。
0: 是，所以现在再回头再说这个形容，或者说这个所谓的标准，好像也没有太大的必要按照这样一个标尺去去威自己的这些作品。对，没
2: 错，因为。这种标尺，我认为现在想想，可以形容很多乐队，嗯，而且这种元素都不是特别新鲜的元元素、嗯，它就像是像是一个排列组合体。比如说，是，对对对，比如说朋克的鼓是快的，然后噪噪音摇滚的吉他是噪的，嗯，然后后朋克的贝斯是一个那种一个一个很很很重复，然后很靠前的，嗯、那我们把它给的，嗯，对，这边选一点，那边选一点，然后放到一块儿，<笑>感觉这像是自己的风格，但又好像不是。但是当当时的心态是有这么一种，我急于想去给自己确立一种方向的感觉。
0: 嗯，是。哎，从这个方向来说，好像也可以呃一定程度上解释了一下为什么这张新的专辑里边会有一些比如比较慢版的歌， oh, 就感觉以前这都是很少见的。所以这之前的确 ，Lonely Liri 给大家的印象，就像刚才说的，是一个很累的，就是很出汗的。还有一个火力很猛的这样的一种声音，那这一次反而是在专辑里面听到了很多这种冷静下来一些的时刻。呃，专辑的这个标题曲也是一首怎么说呢，有种老谋深算的感觉的一首歌。这个前夜的乘客里边有什么值得大家留意的一些深意吗？因为这首歌的文本也特别的简单。
2: 歌词的话，毕竟我们所有的歌其实都是最后出现的歌词，嗯，就是等所有的编曲全部做好之后，然后我才会想办法往里边加词和唱法，再往里添。对、哦，然后这一首歌其实空间因为一是不是特别多，所以说能唱的词也很少；嗯、二是因为我觉得其他的很多歌，嗯、词都唱的太多了，需要一首这种词很少的歌。嗯，但是它的意向的来源就是其实最早的，我感觉。他的经验的来源应该就是跟我们排练是有关的，嗯
3: ，
2: 对，因为就包括地下室啊，包括陌生人敲门，或者是音乐什么之类的东西，其、嗯、实感觉像是基于一种对就，就是那那两年我们在那个排练室的一种回忆嘛，嗯。
4: 嗯
2: 排练室经常会有扰民的风险，所以所以说，有的时候会排着排着就会被别人过来打断。但是别人在过过来打断的时候呢，因为他会在外面疯狂敲门，但是因为我们里面在排练的声音特别大，根本听不到他在干什么。但是只会隐约的感觉有有一个嗯奇怪的震动。然后一开始我们没当回事，后来有一次，然后的确是有人来，因为楼楼上敲门怎么敲都敲不开，然后就报警了。哦，然后那一次之后，我们每次排练就会感觉总是会有一种心病一样，就感觉有、嗯、有有人在敲敲门，提心吊胆。对对，嗯、就经经常会排着排着，有人去看向门口。嗯嗯，然后然后我们另外两个人看到这个人看向门口，然后也都看向门口。嗯、然后剩剩下的时间就感觉是一个煎熬，就中断也是也不是，是排完也不是，然后就一直这样、嗯。嗯，所以说就这种心态，我觉得就等于是。写这首歌歌词的一个最出发的点、嗯，然后前夜的乘客，其实乘客的感觉其实有点像是排完练，然后在回家的公交车或地铁上的那种感觉，嗯。
0: 我觉得很有意思的一点就是，可能像秋是给大家讲这个歌曲的缘起的时候，听起来还是一个比较日常的，呃，很真切的这样的一个情形。但是，就当我们把这个叙事里边抽掉一些最基本的元素，比如说我们不说它是一个乐队排练的情形，呃，我们不说这是三个像是很多年的朋友组成的乐队，大家在一起的这样的一个情形，然后。只提取出其中的一些元素和一些意象，比如说像刚才提到的地下室，然后白灯，然后敲门的人。就当我们只把这些意象拿出来，然后去讲述的时候，其实反而能触发很多各种各样的想象。我觉得这个就是我对 Lonely Li Ri 的音乐里边。最深刻的印象之一，对，因为好像你们的歌词里边很少有讲到一个特别具体的故事，说是谁怎么样了，谁在哪儿，谁遇到了谁，好像很少这样的情节，都是一些，呃，最常见的就是一些意象的堆叠，然后这些东西它能触发出什么东西来，我们都不知道，所以我其实就再一次想到了像以前我一度特别迷那个、呃、像什么 Raymond Chandler 那种黑色硬汉小说，就那种感觉，这个是我觉得。很吸引我的地方吧，这样说
4: 。嗯。宋
0: 、嗯、航再讲讲。哦
1: 、呃，可能我如果说这首歌的话，可能更多是在我就是音乐的创作过程中。嗯。啊、呃，我记我。所以这首歌是你先出的动机还是？我印象里面，我们搞这首歌的时候，是因为这首歌结尾的那个旋律，那段吉他就是。嗯带带带吉他噪音的一个旋律，好像是我有一次我们俩我们我们几个在排练的时候，先出了那么一段旋律，嗯。对，然后后来这段旋律就。就根据这段旋律开始搞一首新的歌，但是怎么怎么怎么搞都不合，感觉都不太合适。嗯，对，然后就等于好像就等于是把这个旋律从这个旋律为出发点，然后去推一首歌。嗯，我我印象里边好像是搞了搞了一首歌之后给推翻了。哦，对，推翻了之后呢，但是这个旋律还是保留下来了。然后在有一次排练的时候，因为那时候我。我们好像都在听了一些日本民谣、迷幻之类的音乐、哦，对不对？然后旋律都挺好听的，然后有一个可能会有一个固定的和弦走向，嗯。所以我们嗯，可能就是一开始根据这个旋律又确定了一个一个比较固定的和弦走向嘛。然后这个和弦走向一确定之后，可能整个歌就。呃，又进一步的确定了。嗯，对。然后在这个和弦走向，相当于这个和弦走向就是一个框架，然后在这个框架里面又加了贝斯、加了吉他之后，可能整个歌就慢慢的越来越清晰了。嗯，对。然后，嗯，这首歌其实开头部分有一个口哨。对，对，那个是我们在录音的时候，然后我决定加了一个，因为可可能。嗯，整个录出来之后，感觉呃前面还是缺一些什么东西的。然后感觉其实我在听这首歌的时候，给我的一个画面感是一个一个人在下水道吹口哨的感觉。对，所以我就在录音的时候就随便即兴吹了一下。嗯，对，可能也就吹了一两遍吧。然后、嗯。就感觉还不错，就确定了。是对
0: ，就不知道为什么，就是口哨这个东西一出现，就总让人觉得好像这个想象的场景里出现了一个主人翁的形象。呃，对，对
1: 对就可能脑子里会有一个画面、啊。是对
0: ，而且刚才宋洋提到这个倒推的这个描述，我觉得还蛮有意思的。所以相当于是已经有了一个。如何收尾的想法，但是主体的部分是后出来的
2: 。呃，因为这段旋律它出来的时候，我们也不知道能用在哪里。用在哪？对。嗯、然后就试，然后用用它试了一首歌之后，感觉不太行、嗯。然后就放在另外一首歌里试。
4: 嗯
2: 。然后试到最后，那首歌倒是出来了，但是这段旋旋律感觉就不合适了。<笑>但这个旋律像就像是这段旋律像是一个母体。
4: 嗯
2: 。他出了三首歌，然后其中一首歌可能太子腹中，另外一首歌。生下来可能也就不要了、哦，那那也要了，但是这个基因被抽被抽走了，是是,是，但是最后还是还是被在这首歌里用下来，但是只是把一个最早的一个四拍子变成了三拍子。嗯。嗯
0: 刚才就提到嘛，说这张专辑里边其实有了很多，我我觉得如果不说是温柔的话，也可以说是比较冷静的一些时刻，就是在这张专辑里边的很多曲目。然后我同时也有种感觉，就是好像这张专辑里边就打击乐的部分，是不是比以前也要更丰富了一些？感觉你的这一边是一般是要怎样加入到他们两个人中，或加入到动机里？其
3: 实刚开始在编这个时候。初池通常会先编一个节拍器的东西，然后他俩去排，然后慢慢可能快成型了之后，我才加入进来，然后再去进行一些编排。但因为这张专辑就大部分编的歌就是你说空间很多嘛，嗯，然后刚开始我们可能也想过要加一些其他东西，但是一直没有什么特别的想法，一直等到录音的时候，然后那个杨海松，嗯，那个制作人、嗯，对，然后他也说是可以加一些打击乐的东西的。但是当时时间很很很紧，然后我们只能我我甚至连这些打击乐的东西都没有，只有一个打击板，就那种<笑>那那那种电子的，然后用那些电子的声音去去去加，但是加了之后感觉效果并不好。嗯。然后后来这个想法就觉着，其实打击乐和架子鼓我觉着不是一回事儿。就我以前可能会打架子鼓嗯嗯嗯，但是我确实不怎么会打击乐。嗯嗯。嗯嗯对，然后当时因为录录音时间又又短，也来不及呃学，所以可能当时就是在一九年第一次整段的录完之后，就感觉可能就这样了。嗯，然后就过年了嘛，然后回家休息，然后这时候疫情爆发了，然后正好因为疫情，然后大家都只能在家里待着。嗯，然后这个时候我就开始买了一些打击乐，然后回家现学，然后再自己慢慢往里编。哦然后一直才有了最后的这个结果，这样。哦
0: ，所以就是也也有一个摸索的过程，相当于。啊
3: 、哎、是，其实如果要没有这一大段的时间，其实我我我也不确定最后的结果会是什么样的。嗯，嗯有可能就是之前那样
0: 。嗯，嗯那这张专辑的这十一首歌里边，有哪首是你编的最费劲的，或者觉得就花了最多功夫的？
3: 我嗯，印象中我倒没觉得编这些东西费劲，我是不是觉得当时学那些打击乐是费劲，<笑>因为真的，我我就觉得这确实是两套系统。<笑>嗯、是你之前、嗯。就是主要都打套鼓嘛，而且就是现场
0: 演出主要也打的是套
3: 鼓。嗯、对对对,对,对,对,对，那你后来学学了些什么东西？就什么邦鼓啊、空嘎，啊，然后还有剩下就是一些小的各种小玩意儿的东西，牛铃什么的。对对对,对,对，主主要是那个邦鼓和那个空嘎，然后这两个东西，呃、嗯、呃呃，反正就看了教学之后，发现就跟架子鼓确实不太一样。嗯，对
0: ，而且的确它的那个音色。也是很好的一个补充，嗯嗯嗯对于套鼓的那个声音来说，
3: 对，反正后来加完之后，感觉效果还还挺好的，嗯
0: 嗯，呃，我们这个可以稍事休息一下哈，那宝宁挑一首歌吧，我们听一会儿
3: ，《圆月影集》吧
0: 。好，我们来听这首《圆月影集》，啊、呃，然后稍微休息一下，啊、呃，我们一会儿继续和 Lonely l i l y 孤独的丽丽一起来聊一聊他们的新专辑《前夜的乘客》。
4: 我们回到二十年前的那个元月，春节将近了，街面冷清，偶有些闲人经过，又很快已摸进文化宫密集的烧烤浓烟。光线在,在拐进岔路后愈发恶劣，我们几经分辨，也看不清黑颗粒遮蔽下那里尚未荒废的运河景观。炸开的红色突然从几百米外的市中心径直走来，无数花灯一并通电，仿佛是招呼我们过去送命的巨型灭蚊器。一切都被奇异地打量在河面上，一切都卷进了一场有惊叫与火焰的节日表演。在我们停步的公园后门处，是七十年代市校防空洞改造成的录像厅。无从考证他是何时被砖块气死，地下深处却仍有武打片的枪击声。圆圆与商场仿真雨林里的一次道别戛然而止，照片被收起，我本重返。
0: 大家在音乐平台上看这个歌词的话，会发现《圆月影集》的这首歌，与其说这歌词，不如说像是一个就是一小段散文加一小段散文诗的这样的一种题材。呃，其中呢，宋昂他的声音在前面，我们听到很清楚的是在念白，然后背景里秋池的这个游移于左右声道的这样的演唱，其实埋伏在里面。然后到副歌的时候，哎，稍微亮一下这个这个獠牙，对。<笑>对，其实今天就是你们在来之前，然后我我还在听你们的第一张专辑，嗯、就穿过公园就到了。其实这张专辑里边的歌词、嗯，第一张专辑里的歌词还是非常的规整，嗯，对，而且经常能，比如说像像那个夏天开始这样的歌，其实能很明确的听到，就是这个。词或者说词，它所代表的这个、嗯、这个普通话的这个韵律和音乐的节奏是牢牢绑定在一起的，嗯、就是那种冲击感。呃、嗯，但是这张专辑新的作品里边看了一下，其实好像从题材来说有了特别多的变化，有很多的念白的部分，然后唱的部分好像也比以前要呃更自由一些了。对对，对，那这个是这个转变是怎么发生的呢
2: ？嗯，其实我觉得根源就在于歌的转变。因为我、嗯、就我们刚像刚才说的嘛，所有的歌词都是最后完成的一道工序，嗯，就是等所有的变编,编曲部分，嗯，吉他、贝斯、鼓全部确定了之后，嗯，可能才会，嗯，有一个所谓的唱、嗯，但这一段唱呢，可能只是用来，嗯，规定一种旋律的走向，嗯、歌词都是。嗯，都不是所谓的人话嘛，就是一些发音、嗯，就是一些下意识的发<笑>发发音。嗯，所以说就很多歌很有意思，就是等写完之后也，也也有了这个唱，然后我们要去演演出，也要演演也要演这个歌。嗯，但是也没有歌词，我就只能就是这种瞎唱。嗯，然后排练的时候也是瞎唱。嗯，但是这种瞎唱到一次两次或者更多次之后呢？这种瞎唱也变得没那么瞎唱了，就是那种虽然不是人话的发音，但是那种发音的方式已经都固定了
0: ，甚至
2: 在这个过程中，某些韵律也定下来
0: 了
2: 。嗯，所以说这个时候进入到真正写写歌词的那个部分的时候，就绕不开这些东西了。嗯，就绕不开这个所谓的这个瞎唱的范畴
3: 了。
2: 嗯，比如说两个近义词吧，在写一一句话的时候都可以用，但是我就必须要选择那一个更符合最早那个瞎唱方式的那种。那一个词来用、嗯，所以说就等于这种，就是这样下来，其实对歌词的限就是可能性要求，其实就限制在了一个很小的范畴之内。嗯，所以你必须要在完成你表意的同时，还要嗯不能跳脱你最早规定的那种唱法。嗯，所以说在第一章的时候，因为歌都可能相对来说更更死一些、嗯，所以说这种限制会更强。嗯，嗯但到了第二章。其实很多歌变得更加自由，不更加慢，嗯嗯，字与字之间的嗯间隙可能也会更加的宽松一些，嗯，所以说可能性就更大了一些。尤其是在写到念白这种东西的时候，其实本质上它就没有任何限制了，对，你可以只要节奏是对的就可以。所以说，在我看来，其实写念白也好说，或这种词是最容易的，嗯，但是最难的就是写那种特别有节奏感的歌词。
0: 对我印象中也会出现那种情况，比如说为了把这个节奏的那种四四拍的那个感觉给它凸显出来，其实唱歌词的时候，好多时候两个字、三个字就并作一拍的那种那种情形也会有见到。但是这一张专辑里边感觉就听起来要更更自如一些吧。我觉得那个宋洋的念白念得也很有北方气质。哈
4: 哈地下深处却仍有武打片的枪击声，远远。商场仿真雨林里的一次道别戛然而止，照片被收起，我们重返未
0: 来。是，哎，这就是专辑中的《圆月影集》的这首歌哈。呃，我们今天请到做客的嘉宾是 Lonely l i l y 和孤独的丽丽。那，你比如说你们在作业队的日常里边，会很喜欢，比如看电影啊，或者说看新闻，或者说文学作品这些东西。去吸收一些灵感嘛，因为因为秋实刚才讲到的那个，就是先有音节，先有这个含混的唱，然后再去填歌词的这个过程，他刚才让我想到的是，就有点像是即兴的那样的一个过程嘛。呃，吉他也好，还是说呃其他的，像有键盘乐器也好，就表面上我们说即兴是一个呃自由发挥的过程，但其实它更像是一个你过往拥有的。一些粤剧或者一些和声的这些知识，然后给它随机运用出来的一个过程。所以刚才我听这个秋实讲填词的这一段，我就觉得好像也有点是文字即兴的那个意思。所以我就会想说，那如果你是用这样的方式来填词的话，那你日常的这些词汇量，或者说你在歌曲中所熟练运用、是经常提及的这些意象。包括你去叙述的那个方式，就它是来自哪儿
2: ？嗯，其实可能更多的还是来自于，嗯，就是真实的所见所所感吧。嗯，就是比如说，因为这种东西说到即即兴，其实它可能，嗯，具体的说来，嗯，就是这个素材的收集，它可能是更即兴的，就是更更更更更自由。比如说，嗯，可能某一天外出。在街上走，或者是嗯在某一个公园的一个长椅上休息片刻。嗯，这个时候可能如果看到某一个事物或者想到某一句话，就会把它写在一个本子上。嗯，然后这种书写其实是特别即兴的，嗯，特别自由。然后等到把这种所谓的素材转化成歌的时候，其实可能就是一个特别理性的过程，就你需要、嗯、真的需要去。评估这一首歌你的你的表达，然后评估这一句话的韵韵律，嗯，评估它的放在这里的一种节奏感或者一种力量感合不合适，嗯，所以说这种就是等于是要把一个即兴一个最自由的东西重新纳入一个特别，嗯，可以说是特别严格的秩序里面的一个过程，嗯，但同时最后的成果还不能看得出来是一个特别。<笑>雕琢的雕琢过的，对，嗯、这这所以说这些东西就是要把握这一切的事情。是
0: ，而说实话 ，Lonely Li Ri 的音乐就听起来也不是一个特别有即兴色彩的乐队的作品
2: 。嗯，我感觉其实音乐就是在作曲方面跟歌词也有类似之处，嗯、就是我们最早的所有的素材、最早的动机的诞生，其实嗯，应该是基本上所有的都是在即兴中磨合出来的。嗯，就是我们很少会今天，嗯，比如说宋王说，我这有一段挺不错的一个 riff， 然后咱们一块把它完善成一首歌、嗯，然后我就开始加。这个其实很难做的，对，就其实,对其实
1: 我我基本上自己在家准备好的东西，然后再拿去我们一块用的话，基本上全都改的面目全非了。嗯，基本上能用的东西还是我们当场然后碰撞出来的东西。嗯，就排练的时候。对，
0: 嗯
1: ，对，就。我自己，我自己自己的东西感觉不太好用、啊，对，<笑>就是放在乐队上来说的话
0: ，嗯，对。嗯、那所以就是又又又因为是呃音乐先行，文本是最后补充进去的这部分。那比如说你们在排练室里边去即兴，然后去发展一些段落的时候，你们会讨论就说 ，OK， 那我们这一条或者是这一段这一,一首歌一个部分，它大概是一种什么样的感觉，什么样的？意向或者什么样的色调，甚至什么样的主题，你们会讨论吗
2: ？呃，都不会讨论。对<笑>我们基本上其实就是很即兴的，然后通过就是以一种最即兴、最自由的方式碰撞出来，就是一个最基本的一小段的，比如一个 b a s 斯和一段吉他的一个配合。
0: 嗯
2: ，然后感觉这一小段东西它是没有问题的。那么剩下的问题就在于怎么把这一段东西给完善一首歌。然后这个过程就变得没那么的即兴和自由了。嗯嗯，因为摇滚乐嘛，毕竟还是一种，就我们在做东西也是一种就起承转合，就是你有各种各样的结构它的方式。嗯，但你必须去选一种最合适的。嗯，然后你必须去选一种，就是你觉得最舒服的。所以说这个过程还是需要，就是重新又把那个最即兴的成品拉回了一个最有秩序的讨论。然后这个过程其实往往会变得更加痛苦嗯。嗯
1: 嗯，是。对，其实嗯，我觉得像我们的歌，我觉得有两种极端，要么就是这个歌出的特别顺利，对；嗯、要么就是就是反复雕琢了很久很久很久，他、嗯、才可以通过。嗯，对。可能我觉得有一些比较顺利的歌，就一气呵成的，然后它的那个结构什么的，就可能就是很顺的就出来了。嗯。对，就没有经过特别的纠结的去。去控制，嗯，对，要么就是这个歌就怎么改怎么改都都不合适，拖了很长，战线拖了很长，越改越纠结那种。对，后来其实他还是出来了，嗯，对。哎，那新
0: 的这张作品里边哪首歌是出的最顺的？嗯
2: ，那个终局，
1: 终局，终,终局、哦。我觉得那个第二室破晓歌也还好 ，OK
2: 终。终局基本上一天就出来了，就是我们，对，因为这首歌很有意思，就是第二首歌。
0: 嗯，我们来听一下。嗯
2: 这首歌其实很有意思，就是我记得我那天是我们下午排练，嗯，我们记得是我们要排另外一首歌，嗯，然后印象中我和宋王应该是稍微早到了一会儿，嗯，然后就拿起吉他随便先弹一下，结果弹着弹着，宋王就把这个的开头给弹出来了，我就说哎这个不错呀，要不然再再弹一会儿呗，嗯，然后我们俩就一边开录音一边即兴弹了一会儿，然后等到李保宁大约一个小时之后到了吧，那个时候这歌的基本上这些元素都已经。都弹出来了，嗯，然后剩下的那就好吧，你来那就、呃、听一下，他他觉得也不错，那么就把加上鼓，然后一块走。等到那天下午回家的时候，这首歌基本已经出
0: 来了。<笑>所以，呃，李宝宁就是刚才提到的，像这首歌的，就是这个打击乐的这部分，就是后后加进去的吗？嗯
3: ，是是，都是最后最后才加的。嗯，对，就疫情以后才慢慢往里加的。嗯
0: 、所以当时最开始碰的时候，还是以这个套鼓。
3: 对，因为以前压根儿就没有想过要加，也不是说没有想过，就确实没有这个能力，就往里加打击乐什么的、嗯。然后后来就是，呃，那阵因为其实也挺清静的嘛，就自己在家里也干不了别的事儿，然后就，就是就是，其实我可能就学了一段节,节奏，然后就开始往每首歌里头哪一部分加，<笑>然后就一点一点试，然后最后就试出来这样，然后，对，就有的结果感觉还不错，嗯
0: 、就这样。就听这首歌的时候，就感觉就是有有轻有重，所以它的那个反差，其实就是给人带来的那个听感还是很好的。比如说唱是用力的，吉他的那个失真音色是很锋利的，但是哎，节奏部分反而是很轻巧的。然后贝斯也是有一点点鬼鬼祟祟的那种那种感觉，然后包括这歌里边描述的这个情形，哎，所以我还挺好奇是你们在。歌曲里边经常会提及到一些意象，就比如说这种灰白色的，感觉是物质条件不是很奢华的，布满了烟灰啊、炉渣的这些呃胡同啊，然或者这种半夜惊醒的人啊什么，就是你们日常的生活是什么样的一个状态？就是和你们歌曲里边所描述的那种情形，通过歌曲给大家留下的那种印象，有多大程度上是重合的？
2: 我觉得我们的生活状态其实都是没什么特别的，就是既不奢华也不贫穷，就是一个最一般的状态。
0: 嗯
2: 。然后歌曲里描述的其实可能很多的景象都是一个公共的景象。嗯。就是它是一个公共的环境，就我我只是走在里面去看到了，然后我觉得这东西很受触动，会把它记下来。嗯。因为这个东西其实涉涉及到一个选择问题吧，就是你的生活可能有很多面。你看到的事情也可能有很多的，也可能能看到很多事情不同的事情、嗯，只看你要选择把哪个方面的东西放在你的歌里，嗯、让它构成一个更加统一、更加整体的印象。
4: 嗯
0: 嗯，所以就是 Lonely Lyric 作为一支乐队，它本身的这个气质，或者说它讲述的方式，就是这样的，非常向下的非常扎实的，有一点锋利的这样的一种感觉。嗯。嗯，可以这么
2: 说吧，大约对
0: <笑>，对对，就是看我这个描述有没有不准确的地方啊。更多的是，呃，当然我的说法也只是描述的一种啊。对，没错
2: ，因为我觉得我们的，反正在我看来，就是这些歌怎么描述都可以，只要是认真的听过之后，其实我们觉得这东西没有答案，我们也不会给一个标准答案。我们的理解是我们自己的理解、嗯
0: 。嗯、是，呃，一方面呢，有的时候就是听一听，就是来自创作者的这个角度的理解呢，其实会给。可能听的人一些新的灵感或者一些新的想法。另外一个，呃，我我其实想到之前在节目里边有分享第一张专辑中的歌的时候，然后当时有很多听友啊，嗯，给了一个非常直白的反馈，嗯、说这歌好刺耳，<笑>哎，说这这个乐队好躁动，让人觉得有点不安。对，对，这是我之前在节目中这个会遇到的一种情况了。嗯、对，当然就是说，可能从我个人角度来说，我我能理解这种这种相对刺耳的声音，但是可能对于很多听节目的，或者说是可能是稍微更。呃，泛泛一点的，更日常一点的情境下听音乐的人，他们可能会觉得这个声音好像稍微有那么一点点超出自己的就是耳朵舒适的那个区域、嗯嗯。对，但是你们在现场表演的时候，其实还是会，哎，有很多怎么说呢，喜欢你们的音乐作品的人。然后我记得有一次印象很深，我不记得是什么时候了，但是，嗯。就从某一次开始，我印象中你们会把自己的像歌词，哎，就是以这个视觉呈现的方式打在这个演出的，呃，就背景对的这个屏幕或者是这个投影上，对，呃，感觉会是一个比较直观有效的方法去和台下的观众连接到一起。对对，就感觉是一方面大家在台下出汗，然后跟随着这个。节奏的重击，但同时呢，好像他又更好的帮助台下的朋友把这个声响和这个你们的这个文本上的这个描述给它联系到一起了。对，因
2: 为这个这个办办法其实可能也是一种没有办法的办法，嗯、就是我更希望，假如说我唱的足够清楚，嗯，可以能够不不借助任何的帮助，大家就可以听懂是什么意思，嗯。但是因为各各种原因嘛，因为其实我发音可能是一一个原因。另一个就是文本本身，它可能的确很多的词语会更生僻一些，是，所以说你通过当下的听，你是很难能听能明白的是什么意思的，所以只能要借助一个视觉。如果你还想要在现场传达你的文本的表意的话，嗯，所以说这是就是一种权衡的方式。但是我最理想的状态还是希望它没有，<笑>可能会更好一
0: 些。哎，那那那你们三个人会不会觉得，就是说在《龙 o n 瑞的音乐作品里边，就是这个文本。占据了一个特别特别重要的部分，它在表达中的这个作用、功能或者说意义是非常非常偏重的
2: 。对，因为对我来说，其实我一开始我我认为我的身份是一个贝斯手，嗯人，可能认为嗯、呃、唱是因为。嗯，没没人想当主唱，然后我来唱一下。然后你要想当主唱，你必须要你要写点什么去唱
0: 。<笑>在就是你们在座三位的声音里面，我觉得秋实的声音的确是最适合当主唱的。<笑>不也不见得，如
2: 果如果去唱 KTV 那种，就是真正的那种带旋律的歌，我就觉得他俩会比唱比我唱的更好
0: 。是，开玩笑。了。然后，所以所以说
2: 等到，然后这两年我越来越感感觉到，其实其实应该把自己做一个更多的做一个所谓的主唱嘛。嗯，因为贝斯那就是一个，也不能说它不重要，但是只能说是要把那个对这个个人身份的认同更多的偏在了一个主唱上，嗯嗯、所以说的确，因为因为我自自己，尤其是看嗯、呃、中文的摇滚乐队的话，嗯，其、就、实、是、表意的确是一个很重要的东东西，是
0: 是，它太太直观了，没错，太直观了
2: ，因为听，因为听。嗯，西方的摇滚乐的话，其实没那么的直观、嗯，但是中文它是在这片土壤之上，然后就唱的是我们自自己的这个语言，嗯、所以说绕不过去的。所以说，我觉得对我来说，其实文本表意的输出可能是我目前最看重的，就是在作为一个主唱，我自己最最看重的东西。嗯嗯嗯,嗯
0: ，是，而且我就觉得好像。过往的这些时间里边，大家也经常会讨论到这个问题嘛，就是说觉得华语甚至就就翻译上的华语流行音乐或者通俗音乐，就是不是有点就是过于强调这所谓文艺载道的这种这种倾向、嗯，或者大家对这个流行音乐这种题材认知的这个形这个方式，嗯、对。而且呢就是前两周看的那个演出。就是可能很多个是国内的这个独立摇滚乐队在同一个场合演出的时候，嗯、然后当时我的朋友就说说看了一下觉得、嗯，觉得觉得海朋森最好，嗯、因为海朋森唱的所有的东西都能听清楚，嗯、对对对，就是这个这、就是这就是就是、就是关于表达，就是这是一个我觉得是一个过于浅显的一件事情，但是的确就是。中文就是说,说普通话，中文、嗯，然后加上一个清晰的演唱、嗯，或者说，然后再加上你在文本上就是非呃有下功夫去雕琢，就他给国内的摇滚乐听众带来的这种呃理解的这个冲击力，还是特别特别特别强大的
2: 。对对，但是虽然就在我个人觉得文本是很重要的，我我我也会很看重的。嗯，但是我。就是并不希望说别人来看这这支乐乐队，就可能你只说，或者你歌词怎么怎么样或者怎么样，更更希望别人说这这是一支嗯不错的乐队，是，但没没有必要说是啊，就是说怎么怎么样，因为我觉得就是。歌词的只是这个音乐中各种元素的一个部分嘛？是
0: ，就是提醒大家，没有必要像我一样把这个歌词打成那个双面的 A 四纸，然后钉成钉，然后再拿出来像做阅读理解一样来看啊。哎、对对挺好<笑>没有，没挺好。没有，开玩笑，就我我我这个属于做功课，对对对。所以你像这这种就是表达嘛，就是音音乐，我觉得流行音乐很妙的，或者通俗音乐吧，我们不说流行音乐。我觉得通俗音乐很妙的一点就在于，它是很多种表达的一种结合。嗯，你看歌词文本唱，嗯，然后加上这个编曲，就这个器乐的这部分，其实它每一个维度上来说，它都有能传达的东西。但是最终呢，我们看的还是一个合到一起的一个东西。
4: 对
0: ，我记得之前听杨海松提过一个观点，他就说他当制作人。呃，杨海松老师他说：“他说我做这的人，我要先看一下。如果他唱的是中文的话，我就好好看一下；如果他是唱英文的话，我就知道他不是给我唱的，所以我就不听了。<笑>嗯”对对，当然我这么讲，可能可能有点那个，就是听起来很草率啊，但其实不是。我觉得听杨海松老师当时说这个话的时候，就是让我重新审视一下听歌的这个角度。好像也是从那个时候开始，我就对，就是用中文、用普通话来创作的乐队有了更多的。就是关注，我去试图理解的这样的一个想法。嗯嗯对，呃，那那这张前夜的乘客里边，我们再来挑一首歌跟大家分享一下。好、啊，
2: 嗯，挑一首你最喜欢的。宋<笑>王，挑一首最喜
0: 欢的吧。嗯、呃，<笑>你要看一下我的歌本吗
1: ？<笑>呃，地下室破小哥吧
0: 。地下室破小哥。这张专辑里面最喜欢的副歌，是吧？对，就是主要是我们刚才也提到了嘛。这张专辑里有有更丰富的一个声响，就当我们听过了就是比较呃温柔的，或者说比较有空间的这样的声音之后，然后又回到了一个特别熟悉的，就感觉每一拳都打在肉上的那种感觉。而且这歌的副歌的部分节奏的那个细微的变化，也的确就是增强了他的那种冲击感。所以这是听了之后让我印象很深刻的一个记忆点。嗯、对。那宋王为什么挑
1: 的这首歌推荐给大家？呃、就刚才脑子里突然想到这个，<笑>对，其实也没多想，就觉得这个歌挺简短有力的。嗯，对，比较直接。我一直都比较喜欢这种音乐。嗯，对，嗯、呃，就是既既噪音又朋克。<笑>是，
0: 而且就是再一次在这首歌里面也出现了像就是七年的这样的一些印象，有点像是一个就是。就是 reprise 一样的再次出现的一个主题、嗯，对，像我刚才提到，我就觉得，呃，可能《Lonely l i r y 给大家的很多的印象就是这种，呃，非常反。富尔乔亚的那种气质，嗯，对，就是我有一个朋友特别喜欢用这个话来描述，说感觉看他们演出永远是一身臭汗，因为的确是重<笑>重
2: 重体力
3: 活，是，是谁来都是一而
0: 且而且我印象非常深，就因为我看你们演出看过好多次，就是印象最深的就是就是秋池的那个头发那个发梢会有汗滴下来的那个那个情形，然后感觉拿着那个。就是是范德贝尔的那个 b a s 斯、啊，对,对，就感觉像拿着把大枪一样，啊、对对<笑>就是像拿个锄头一样，锄地。你这，个，哎，果然吐槽要靠亲队
2: 友。<笑>对，因为老是那个亲头还还老是靠下，靠下。
0: 对对对，嗯，所以就是这个气质，我觉得，就是他可能会，嗯，怎么说呢？就这个气质给乐队立下了一个比较鲜明的。这样的一种感觉吧，我觉得可能好多朋友那，那可能听音乐就是大家会喜欢说我，我我想要一个更轻柔曼妙的、嗯、更悦耳的，嗯，呃，或者是更呃知识分子气息的音乐，就也那种知识分子啊，对,<笑>对，但是就是有的朋友可能会把这样的就是特别出汗的这种很重的。这种音乐跟现场更多的绑定在一起，嗯，对。但是其实这些新歌
2: 因为很多速度都很慢，嗯，对。当时我们就是客观上决定了这种变化的有两点吧，我认为，一是排练室的扰民问题，嗯；二是在演出的时候的曲目的一种嗯选一种歌单的一个嗯分配问题，嗯，就是前一个不用说，然后歌曲分配问题就是因为我们在第一次巡演中。就是大约是二零一八年的第一次巡演，嗯，我们当时要演全部的，几乎要演全部的歌，嗯，然后之后的体验你会感觉其实，嗯，不止我们自己会累，然后观众的听感也会累，是，因为全部都是高密度的输出，然后高高强度又高密度，是，很少有能够喘一口气的空间。所以说，就这个东西，虽然不是说说是我们一定要去写一首歌用来调调整体力或调整情绪，嗯，但是等到最最初写下来这么几首歌之后，然后我们去重新安排了歌单，比如说用几首快歌之后，然后慢一下，是，然后的确感觉这样会舒服很多，就是我们自自己也会舒服很多，然后整个的演出的节奏也会好很多。
0: 感觉李宝宁也会舒服很多
2: ，主要是他会他会舒服特<笑>特别多
0: 。是是，就是咱们在这个采访刚开始的时候，就是李宝宁有提到嘛，就连着几首那种特别重的、节奏很快的歌演，真的很累，是不是？是
3: 是是是，是是挺累的
0: ，啊、是体力活儿，就是,是那就是因为因为你们好像一直都保持着一个比较稳定的一个演出的密度，而且演出还是蛮多的，嗯嗯至少在北京，感觉也经常能看到你们。哎，那这几年里边，呃。保持比较稳定的演出状态。那现在演出除了在歌曲的选择，在整个的这个轻重缓急上有的一些想法以外，那现在对比如说现场表演的这种形式，呃，有什么新的见解或者想法吗
2: ？嗯，现在感觉整体形式的话，其实我们好像也没有什么特别去安排的了。是因为因为因为说实话，感觉 Lonely Liberty 一直是一个很朴素的乐队，对，尤其是。有，尤其是很多，比如说很多灯、灯光东西，我们都没怎么考虑过、嗯。甚至有的时候说不要帮我切换灯光，因为我们特别害怕去一个陌生的场地，然后他也不知道我们的情况，就是觉得这首歌慢下来之后，忽然把舞台的所有的灯全部熄灭啊，好像还不错，但是我们瞬间像失明了一样，就是全弹错了，<笑>就这种情况也会有过。所以说就，对,对对，就更更希望你就保留一个蓝色的灯或一个红红色的灯，就放那就可以了。嗯，或者说像上次
1: 一个剪影，对上上次在上
2: 上海演出，它只有一个很很远的灯照下来，嗯，但是舞台上我们自己看自己还是很清楚的，看观众也很清楚，嗯，但是观众看台上其实只有三个影子
4: ，然后
2: 整个的背后就是那个绿绿色的那个大屏幕的我们那个投影的一个背景，嗯，就感觉是三个影子在一个绿色的背景之下，那样也挺不错，还不错，对，镜头描述
0: 还可以的，嗯、哎，对。
2: 就只有一些上蹿下跳的影影子，挺好的，看不见人
0: 脸。<笑>呃，我我想我想知道你们有呃讨论过，或者说有有意的去对抗一种特别精致化的倾向吗
2: ？我觉得是有的。嗯嗯，主要其实这个东西是宋王来决定的，因为其实我觉得歌的形态主要是吉他的是最靠前的。嗯，就是你最。第一时间捕捉到的那个声音元素就是吉他。
0: 嗯，对，就像比如说歌曲的形态，比如说呃编曲的这个声音的运用，你像就是有有很多很明显的潮流，对吧？在我们的身边，在呃 live house 里边，然后大家会会尝试用更多的，比如说这种像打击板啊，或者是这种音采样器啊这些东西，或者合成器的音色，哦、对吧？就是有很多种。柔化或者是精致化自己的方法，但是感觉好像 Lonely Vary 基本一样都没试
1: 。呃，对，因为我觉得如果这个东西，<笑>可能我们哪个音色如果要能用上或者有必要用这个东西，我觉得也可以试一下。如果要是没必要的话，就可能就没有想主动一定要怎么怎么样，一定要去一个精致或者不精致。我觉得对我来说，可嗯。可嗯就是这东西没有粗糙或者精致，可能只是一个风格的选择吧。嗯，对，或者说，我觉得粗糙的这种风格或者或者就是这种音质或者品质，跟我们更更切合。嗯，对，所以现在可能更多的就是可能会更多的选择这种气质的东西了。对，如果可能之后如果要需要用到这些东西的话，可能会再去用。嗯，
4: 对
2: ，但其实我感觉就是刚才说的精精致和粗糙好像是一个、嗯，就是一个最直观的听感。是，但,但其,其实我觉得放到宋王的噪音上来的时候，其实那他调的还算是挺精致的，<笑>对就是只是一种精精致的还原了一种粗粗糙的一种精致，他<笑>、哦、不它不是一种廉价感的声音是那种是的那种感
1: 觉。哦，是的，就是。就是说，这个声音不塑料，就是粗不塑料
0: 的。嗯，就是就我们刚刚提到这个粗糙，不是说粗制滥造的那种粗糙，哦啊、<笑>对,对，是，对是。而是说，我们说的这个精细，也不是说就一定意味着在工艺上的这种精细。嗯嗯嗯、对,对,对,对,对,对，对，我觉得更多的是一种，我我我会把它理解成，就你像在讨论，比如说在讨论城市发展的时候，大家总是什么市身化、嗯、gentrification， 对吧、嗯？就是那样的一个过程。我就觉得，好像在在音乐中，就很多时候我也看到了。大家有这么一个倾向吧？对，比如不管是说手里有更多的音色可以调用，用、嗯、更多的设备可以用，还是说呃更多的去让这个声音变成一种享受。对，对。但是我就觉得 Lonely Liri 的声音从来都不是跟享受有关的。没错，没错，这个
2: 东西的确会有这种，就是比较清醒的判断、嗯，就这种判
0: 断。嗯。所以就是我们听到所有的粗糙的这些声响，也都是就是精心雕琢过的也、哦也，也雕琢过的，不一定是精，嗯、怎么说？
2: 哦，是，<笑>对，就是精心调制过的，精心调制过的
0: ，<笑>就是就也是一个有选择性的表达，嗯，嗯可以这样说对对。好吧，那我觉得我们时间差不多了哈。这个今天请到 Lonely Lyric 的三位成员，我们一起来聊一聊。呃，在二零二零年冬至这一天上线的第二张全长专辑叫做《前夜的乘客》。呃，我们也在一个小时的节目里边听了一些专辑中的曲目。呃，我们再选一首歌来结束这一次访谈吧。好吧。嗯。嗯那就开始，秋石邱石选吧，最后一首歌呗。嗯，华尔兹。哦、对。一首三拍子的歌曲。哎。呃，给我们这个节目带来一个温柔一点的结尾。呃，那首先谢谢 Lonely Liri 的三位成员今天做客我们的节目。对，呃，其实我们只是聊到了这张专辑中很多个面向中的一小部分而已、嗯。对，更多的东西，呃，可能还要通过聆听音乐本身去体会。可能我的很多问题也仅代表我个人作为一个听者，你肯定还有很多。可以挖掘的地方，所以大家也可以随时来和我交流，也当然可以和 l o n e l y l i r y 来交流，对吧对？呃，总之很多种方式可以触达到我们啊、呃。那我们也谢谢大家的收听，我们再次感谢 l o n e l y l i r y
2: 谢谢
1: 、哦，谢谢大家。嗯